Välkommen till en extra episode av Pengepodden. Mitt namn är er Björn Erik Sattem och jag är er spareekonom i Nornet. Med mig idag så har i Stian Andersen, spare- och investeringscoach i Nornet. Hallå Stian. Hallå. på fredag så hade vi to ett nätmöte eller chat med våra kunder och vi fick en runt 100 frågor. och vi svarte på nästan alla frågorna på Nornet-bloggen. Så den nästa halvtimmen eller så så vill vi to gå igenom ett utvalg av de mest relevanta. Och det drejde sig selvfølgelig mycket om börsrakke och vad man ska göra i disse tider. de temana vi ska snacka om idag är er valutasikring av aktiefond och bruk av valutakonto. Kursfall i rentefond och speciellt high yield fond ska vi inom. Och så var det en del som lurte på om det är er ett gott tidspunkt att köpa aktiefond nå. och om man bör smälla in ett stort inskudd på en gång eller stycka det upp i delar vi brukar sparavtalet. Det var också en del som lurte på vilka aktiefond som var smartast att köpa nå. Det ska vi komma in om. Och så var det någon frågor om derivater och slike bull och bear produkt. Vi ska också inom ett spörsmål om handelstider för fond och också lite om börshandlade fond och till slut flyttning av pensionsavtaler i dessa turbulenta tider. Då startar vi med ett spörsmål om valutasikra fond, Stian. Ja, då har vi ett här från Martin. Han skriver. Vill det vara en god idé att flytta ny sparing eller existerande värderingar från globala indexfond till valutasikrade globala indexfond nå som den norska kronan är er så svag? Ja, och det var ju väldigt många som spurte om det med valutasikring och det är er ju så rart för sedan nyttår så har ju krona svekat sig 20 till 25 % mot euro och dollar och det är er väldigt väldigt stora svängningar och det har ju medfört att de som sitter med globala aktiefonder eller europeiska eller amerikanska de har ju haft ett långt lavere värdefall än man skulle tro för om då världsindexen har fallt med runt 30 procent sedan nyttår så har ju då ditt globala aktiefond bara fallt med runt 10 procent. Så det har varit en glädjelig överraskelse eh, och glädjelig konsekvens som följer av att eh, krona har svekkats så voldsomt. Och så till frågsmålet Det er selvsagt ingen som vet hvor kronekursen vil gå fremover, men de fleste valutaanalytikere mener at de ekstremt lave nivåene som vi ser i dag er midlertidige. Vi ser jo også at krona har styrket seg litt nå de siste dagene fra de krisenivåene som det var vel torsdag i forrige uke. Og argumentet er jo det at etter hvert så vill ju den virusspredningen komma under kontroll och då vill den ekonomiska aktiviteten gradvis komma tillbaka igen. Då vill också oljeprisen stiga igen sannsynligvis på grund av ekonomisk växt och då vill krona styrkas igen. Det är er också ett poäng att Norges Bank har varslat stödköp. Det är er också positivt för kronekursen. så ja, det kan gott vara smart och 
hoppe över från ett ordinärt globalt aktiefond och över till ett valutasikra aktiefond men det är er ingen som vet hvis du går fem år tillbaka så har ju faktiskt kronekursen svekket sig genom hela den sista femårsperioden så vi ska näppe tillbaka igen till gamla nivå där det var för fem år sedan där du hade euro till 7-8 kronor det är er det nog inte så många som vet eller så många som tror men vi har ju ett utvalg av valutasikrafond på Nordnet NO det är er ett valutasikra globalt indexfond från KLP som heter KLP Aktie Global Index 4. Du har också eh, ett fast storebrand, storebrand global multifaktor valutasäkerhet. Eh, ett från Delphi, Delphi Global Valutasäkerhet och Holberg Global Valutasäkerhet. Så har du också någon regionale eh valutasäkerhetsfond också som du kan leta dig fram till. Så Nästa fråga är er om valutakonto. Och där spör Markus följande: Har länge tänkt att jag ska diversifiera via att köpa amerikanska aktier. För de kursen är er rekordhög. Tänker jag att det hade varit fint med valutasikring mot amerikanska dollar vi att göra en currency hedge. För exempel vi att köpa amerikanska aktier för 1000 dollar och genom en annan kanal och shorte amerikanska dollar med tillsvarande belopp. Frågsmålet är, er, finns det möjligheter att valutasikra sig på någon slags måte genom Nordnet? Ja. det gör det. du har helt säkert några börsnoterade produkter där du för exempel kan kan shorte för exempel dollar och euro. Men en måte att göra det på är er att på aktie- och fondskonton var så kan du ju aktivera olika valutakontor. Och aktiverar du för exempel dollarkonton så kan du då välja helt själv om du vill kan du se si, växla eller inte. Men drar du bara den valutakonton i minus Alltså du betalar eh, aktierna du köper i dollar utan att växla först så drar då den valutakonton i i minus. Och det som sker då är er att det skulle eh, dollarn svekkas så vill du då detta lånet ditt eh dollarlånet eh, på Nordnet konton din och så svekkas sig i värde. Och sånsett kan du då hedge Eh, valuta risikon på en på en ganska enkel måte. Eh, men eh, detta är er inte gratis. Eh, I prislistan vår så finner du då eh, hur mycket det kostar att eh, låna dollar. Så eh, ja, detta är er kanske de som brukar av eh, valuta på den måten är er kanske lite eh, inte kan man säga si, investeringar tänkte att sitta på i flera år men kanske lite mer mer kortsiktigt ja. Bra. Och så snackar vi om att köpa ett valutasäkra fond istället, men det du snackar om är er ju valutasäkring visst du köper utländska enkeltaktier. Utländska enkeltaktier eller ett eller annat, det blir direkt valutarisk. Mm. 
Nästa spörsmål är er om kursfall i rentefond och då specifikt high yield fond Sten. Ja. Ska vi se. Bara två sekunder här nu. Ja, det är er fra Tor. han skriver: "Hej, jag gick in i tre olika rentefond i fjor. Jag ser eh, nu att de faller eh, någon procent om dagen faktisk. Eh, ville då vara tämt om cirka 50 dagar eh, slik det er nå. Eh, vil i den någon vill någon i delta att köpa om det läggs eh, för salg. Ja, eh för för det första ett rentefond kan inte gå i null. Det kan inte ett aktiefond heller. Eh för att ett värdepapperfond må ha minst 16 aktier eller ett rentefond må ha minst 16 rentepapirer i portföljen. Så även om ett sällskap skulle gå konk så vill det gå i null. Men han är er inne på ett väldigt viktigt poäng att också rentefond kan falla i värde. och det är er ju alla som är er klar över. Och de mest riskabla rentefonden som kallas high yield rentefond Det har nog fallt med runt 20 % den sista månaden. Alltså eh, omtrent lika mycket som ett aktiefond har fallt med och det är er ju extraordinärt att ett rentefond kan falla lika mycket som ett aktiefond. Eh, det har vi sett för oss Det samma skedde eh, för norska hajildfond under eh, oljeprisfallet 2014-2015. Då fallt det också med runt 20 % i i löpande månader. Och under finanskrisen för 11-12 år sedan så fant amerikanska hajildfond med, med runt 20 procent också. Vi har också sett att obligationsfond som Odin Kredit och Fortobligation har också fallt över 10 procent den sista månaden. Och det är er ju en kombination av att de långa räntan har stegen nå de sista veckan och för att kreditspreadan har ökt alltså kreditmarginen som investerare får lange för att låna ut pengar till eh, stora privata sällskaper. Och eh, i skrev ett ganska omfattande blogginlägg på Nordnet bloggen eh, igår eh, om varför dessa hajildfonden har fallt så mycket för det är er ju då en kombination av att den kreditspreden har ökt för det att risken för att någon av dessa sällskapen inte klarar att betala tillbaka lånan den har ökt för det är er väldigt dåliga tider nu. Eh, samt att likviditeten i dessa rentepapperan är er ganska dålig. Eh, likviditeten på Oslo Børs för norska börsnoterade stora aktier, den är er väldigt god. Det köpes och säljs det värsta kund. Men för dessa rentepapperan i i för exempel i Bor Derilling, som är er kanske ett lite extremt exempel, men också i uh, Aker BP har stora obligationslån som dessa har gildfonden äger. Och det är er inte så många köpare där nu, och då måste du väldigt långt ned i pris för att sälja. Och när många fondskunder säljer sina fondsandelar i dessa rentefonder, så är er förvaltaren nött till att sälja disse rentepapirer han har i portföljen för att så betala ut kunden som vill ha tillbaka pengarna sina. Och då får du en skicklig likviditetskvis och det har varit väldigt krävande för dessa high yield förvaltare. så är er det ju självklart ett relevant spörsmål vill det gå upp igen? Ja, det vill gå upp igen. 
förle senare akkurat som att aktiemarknaden också vill gå upp i en förle senare så vill också dessa obligationskurser i vart fall på high yield fond vill gå upp igen eh förle senare och eh, nu den uka här så ska det statliga obligationsfonden lanseras och de kan de har bara 50 miljarder kronor som de ska stödköpa obligationslån och det vill hjälpa på likviditeten också i hajilmarkede så man vill kunna förvänta och få en få en liten uppsving ja väldigt bra Björn Erik då tänkte jag vi hoppar lite fra rentefond og tilbake til aksjefond og litt sånn eh, om eh, timing. Spørsmål fra Eirik her da. Når vil korona være tilstrekkelig priset inn i markedet? En uke? To måneder? Eller hva? Ja, det her er jo <laughs> spørsmålet alle lurer på og det er selvsagt ingen som vet svaret her. Men Sånn generelt så eh, børsene svinger jo voldsomt fra dag til dag. Eh, I dag er det 4-5 prosent opp i, mens vi snakker her, og eh, i går var det vel tilsvarende ned. Så eh, generelt så er det jo slik at aksjemarkedet er en, en såkalt ledende indikator, som betyder at aksjekursene normalt vil begynne å stige fra bunnivåene før krisen er helt over. Så når de olika land har fått kontroll över spredningen av viruset och folk kommer tillbaka i jobb igen, då vill nog aktiemarknaden allerede ha steget en del. Men det kan gå tända att aktiekursen ska vidare ner från dagens nivå. vi såg ju under finanskrisen, då falt ju de breda aktieindexen med 50-60 från topp till bunn. Hvis det samme skal skje nå, så er vi bare halvveis ned til de lave nivåene. Men selvfølgelig, den gamle tomme fingerregelen gjelder fortsatt at på lang sikt, 5-10 års horisont, så kan du være temmelig sikker på at både en sparavtaleaksjefond og et engangsinnskudd i aksjefond vil slå banksparingen med god margin. Mm. Tänker lite sånt att eh, hvis man först ska eh, putta pengar i i eh, aktier och aktiefond så hvis man någon gång ska göra det så må det väl kanske vara lite eh, sånt som nå. Jag helt enig i det alltså. Eh gör då då måste man ju tåla vänta till det blir tryggare och ting ser eh, bättre ut men det är inte alls sannolikt kanske kursen är också eh böjer sig lite uppåt då. Mm. Och då har vi över på nästa frågeställ. Det är ju om om ska man skjuta in ett stort belopp med en gång eller eh, gå igenom en sparavtal. Eh Kjetil lurer på det. Hvis jag ska gå in i aktiefond, vill det putta ett 100.000 in direkt nå eller sprätt detta på 10.000 i för exempel 10 månader framöver? Ja. Skal jeg ta min mening i første her, kanskje? Mm. Det er egentlig et spørsmål som kommer igjen over mange av de kundene som jeg snakker med. Og spesielt kanskje når det er så volatilt og stor usikkerhet, 
så kan det kanske vara en idé att sprida lite grann utöver. Det är er klart att det går man in med lite eh vänta lite och det kom och fortsätter lite nedover så får du ju då får du det ännu billigare. Eh, skulle det eh, snu och du bara har gått in med, med lite grann så är er du ju för så vidt nöjd med att det ser ut till att att snur, selv om du da må ved neste investering må handle litt dyrere. Så det er vel ikke noe, noe fasit på det, men vil si at man får kanskje en litt sånn jevnere inngang å spre det utover og gå inn med for eksempel ja, to, tre, fire, fem eller ti omganger da. Jeg tenker også det, for det som er veldig kjipt da, det er at hvis han kjetter til her, noen skriver ikke om hvor mye erfaring han har, men hvis du har relativt lite erfaring da, med, med sparing i fond, og da hvis du setter inn de 100.000 nå i dag, og så faller børsen 20% til, ja, da har du tapt 20.000 kroner. Det kan være veldig mye penger for enkelte, og det kan gjøre veldig vondt å tape 20.000 på noen dager eller noen uker, og da kan det være lett å angre sig og selge i panikk. Eh, og da eh, har du brent dig for lang tid fremover. Jeg har snakket med sånne folk før. Nej, jeg, jeg har tapt penger på aksjefond. Det skal jeg aldri mer prøve. Hvis du da hadde gått inn via en sparavtale, så hadde du etter all sannsynlighet ikke fått den opplevelsen, selv om markedet skulle gå ned 10-20-30 prosent til. Mhm. Ja, da vil man bevare lite litt tørt krutt, holdt jeg bestift, på hvis det skulle bli enda svartere skyer på innmeren enn det er akkurat nå, da, når vi sitter her og snakker. Det vil jeg. Neste spørsmål er valget aksjefond, Stian. Ja, skal vi se. Da er det et spørsmål fra Mie her. Skal vi se. Nordamerika er godt representert i globale indexfond. Eh, vil det bli nedjustert hvis det blir omfattende trøbbel i amerikanske selskaper? Er tiden nå inne for å øke andelen norske nordisk indeksfond og tone ned det globale? Har man nå et globalt indeksfond som utgjør ca. 75% av porteføljen? Eh, selger ikke nå, men lurer på om måltig sparing fra nå heller skal inn i andre eh, regioner, da, ved steder som skriver. Ja, det er egentlig to spørsmål. Det ene spørsmålet er om man skal overvekte en region fremfor en annen. Og det andre spørsmålet er gå litt inn på det med valutasikring også, for å nevne norske og nordiske aksjefond. Men det er riktig det å si at Nordamerika utgjør nå rundt 60 prosent av et globalt indeksfond som følger verdensindeksen. Og det er veldig høyt, og det er historisk høyt, fordi at det amerikanske aksjemarkedet har jo steget mer enn eh, både Europa og Asia nå i en tiårstid siden finanskrisen faktisk. Eh, og dermed har amerikanske aksjer eh, fått en større og større del av eh, et globalt aksjefond. Eh, det er også verdt å merke seg at siden nyttår så har USA falt omtrent like mye som resten av verden, altså rundt 30 prosent så selv om USA har steget mer over mange år, så har det ikke falt mer enn nå og så spør hun, er det smart å vekte ned USA og da ta, fortsette en ny sparing i andre regioner enn USA og ja, det er det jo selvsagt ingen som vet hvis du hadde gjort det for fem år siden så hadde du tapt på det 
men hvis man tror på min reversion som man ofte kan se i finansmarkedene, det vil si at avkastningen på langsikt svinger rundt et langsiktig gjennomsnitt, det vil si at en region som gjør det spesielt bra i en periode, kommer sannsynligvis til å gjøre det dårlig i neste periode. Da vil det være smart. Men, som vi har sagt veldig mange ganger før i pengepodden, det er vanskelig å time markedet, både ved kjøp og salg, og også ved å vekte opp og ned regionene. Men, det er lov å prøve, og jeg har prøvd i 20 år å slå markedet, og de fleste årene så klarer jeg det ikke, men jaggu, det er både morsomt og lærerikt. Så bare forsøk mye, og et tips kan jo være at du kan gjøre det med en del av porteføljen din, og så for eksempel 50% eller 25% kan du prøve å vekte opp og ned regioner, og så kan du se om du får bedre avkastning der, sammenlignet med ditt globale indeksfond. Så, neste spørsmål er om derivater og bull og bear. Der lurer Håkon på følgende. Hei, kan dere enkelt forklare en olje bull derivat ganger tre om en for eksempel kjøper for 1000 kroner og oljeprisen synker går derivatet da i minus for meg eller stanser den automatisk ved 0 kroner, altså slik at jeg maksimalt kan tape en kapitalen jeg kan først innledningsvis si før dette spørsmålet at det kommer veldig mange spørsmål om børsnoterte produkter gjerne da blant disse som vi har på Nordnet Markets, vår egen markedsplass for disse produktene og det kan jo være veldig gode produkter enkelt å for eksempel spekulere i nedgang gearing, enkel måte å ha eksponering mot råvarer som olje da, som Håkon her ønsker et svar på i det tilfellet her da, så er det en bull, vil jo da si at du har tro på at en bull olje ganger tre, at du da skal få oljeprisens bevegelse, prosentvis en bevegelse ganger tre hver dag. Og bare sånn kjapt hvordan det funker da, det er at her er det daglige nye veddemål som gjøres med den samme gearing-effekten. Og det som er bra med de også, som er egentlig det spørsmålet å gå på, er at om det stopper på 0 kroner, og det gjør det. Det er automatisk stopp-loss i produktet, som gjør at du kun kan tape innsatsen. Men du kan altså da tape hele innsatsen på disse produktene. Så det man merker da, når det er så volatilt marked, til og med store indekser svinger jo 5 og 10 prosent råvarer, så her svinger det veldig da når de tillegg har en gearing-effekt oppå de allerede veldig volatile, på de volatile underliggende. Og da er det mange av disse produktene som går i stopplass. Men både med gearing og med shorthandel, 
eh, hvor du har teoretisk kan du si uendelig eh, tap, så har du her en, en automatisk stopplås da. Og så er det greit å påpeke det at dette er et komplisert produkt eh, som ikke egner seg for værmannsen. Eh, det er for spesielt interesserte, eh, og man må jo gjennom en kunnskapstest og svare på en del spørsmål for at eh, Nordnet skal være sikre på at du har forstått kompleksiteten og forstått risikoen i disse produkterne her, men for all del det er morsomt å leke seg, og hvis du satser relativt beskjedende beløp på et slikt gigheira produkt, om det er lang eller short, så er det jo veldig lærerikt. Men her er da risikoen mye større enn aksjefond og enkeltaksjer. Ja, kan du også kjapt bytte inn når disse forskjellige produktene, da bull og bear da, som er det som kanskje handles mest når de går i stopplås, og denne gange 3, den tåler jo da at underliggende går feil vei i forhold til det du har veddet da, 33% maks i løpet av en dag, før produktet går i stopplås, kan du si, og pengene vil være borte. En gange 2 vil jo tåle hele 50% retningen mot deg intradag, før den går i stopplås. Men tar du en gang i 10, så vil jo den kun tåle 10% i feil retning før hele produktet da går i stopplass og pengene, pengene er tapt. Da. Så spennende produkter, veldig høy risiko, og de man må absolutt sette seg inn i før man begynner å, å bruke det. Og vi har mange artikler og introduksjonsvideoer på Nordnet-bloggen, så bare søk på... Uh Bull og Bear eller Mini Futures på Nordnet-bloggen, så får du både gode artikler og videoer hvor du kan lære deg der. Ja. Neste spørsmål er handelstider for fond. Det er fra JSB. Jeg er ganske ny i gamet. Har spørsmål om kjøp av aksjer og fond etter stengetid på Oslo Børs. Hvis jeg legger inn en ordre på et fond, La oss si klokken åtte på kvelden. Vil det da si at jeg får samme kurs som ved stengning, eller hvilken kurs handler jeg fondet til? Ja, jeg kan, jeg kan jo starte med å bare si på generelt grunnlag. Og der er det sånn at hvis du legger en fondsordre dagen før, så får du da neste dags kurs da. Legger du fondsordenen din klokken, eller før klokken halv ni på morgenen, så vil du da få kursen. Hvis det er et norsk eller nordisk fond, så vil du da normalt sett, ikke garantert, men normalt sett få kurs da sent samme dag. Altså kursen som settes på kvelden samme dag, ja. hvis du er tidlig ute og legger ordren. Men det er forskjellig i forhold til fra forvalter til forvalter, om det er norsk fond eller, eller utlands da. Det er samme ting i regel. Og så er det vel et poeng at, at det tar noen dager før kjøpet eller salget synes i kontooversikten din, så der har du ytterligere en forsinkelse. Yes, det er en litt sånn misforståelse som så går igjen, fordi noen kunder blir jo litt sånn stresset av at de ikke får fondsandeler eller ikke får kontanter ved salg, men kursen settes jo eh, lenge før du får fondsandelene eller 
pengene som kan ta to, tre og fire dager gjerne før du får virkedager, da, før du får pengar eller fondsandeler, men kursen settes da ofte eh, både samme dag eller kanskje dagen etter normalt sett. Da. Mm. Så er det spørsmål om ETF-er, eller ja. såkalte børshandlede fond. Jeg kan jo lese opp et fra, fra Øyvind her. Det är er en då OBX ETF. Han skriver med et så volatilt marked som vi upplever nu, är er det säkert fler än mig som kunde tänka sig att köpa huvudindexen med en känd pris. Det enda ETF:et jag har funnit är er DNB OBX med 2 % in och 2 % ut i tillägg till 0,32 i avgift och svårt lågt volym. Eh, exakt OBX med 0,3 i avgift men också här svårt lågt volym. Eh, min fråga är er om det har något förslag till hur man kan köpa huvudindexen med en känd pris, eh, OK volym och utan svårt höga avgifter. Eh, ja, det lättaste är er, som han är er inne på att köpa en av de två ETF:erna eh, som han eh, lister upp för eh, som många vet så kan du så handles ETF:er som aktier och hvis du ska gå eh, kortsiktig in och ut av Oslo Børs och vill ha eh, en bra spredning eh, så är er disse två ETF:erna som eh, då följer OBX-indexen alltså de 25 mest störste och mest likvida aktierna på Oslo Børs eh, en god lösning Och så skönjer jag helt de kostnaderna han han opererar med här. Det är er riktigt det att det är er runt 0,3 i en årlig avgift, men det är er inte 2 % in och 2 % ut. Det är er ju vanlig kurtage som gäller så visst du köper för små belopp så blir det ju säkert ett par 3 % i avgift, men visst du köper för lite större volym så är er det ju vanlig procentsatser som kurtage. Ja. Altså, det er ikke selv, det er litt vanlig si, indeksfondforvaltningsavgift i det, bare at du har kurtasje hver vei. Da. Og da spørs du hva slags kurtasje du har, og ja, hvilken, hvor stor ordren din er og sånn, for å avgjøre om det er mye eller lite. Ja. Og så sier han at det er lave volum. Det er... Det er ikke så lave volym i disse i disse etaferne her. Det er jeg sjekker i sted og det handles for nogle millioner om dagen og så er det ganske lave spreader. Det er jo spreaden som er vigtig, altså forskellen mellem købs- og salgskurs og den er lav og det er vel også fordi at det er en marketmaker her inne som sørger for at spreaden er lav. Er det ikke sådan stjern? stämmer. Så eh, det får frågeställande får jo vi in i förbindelse med sen Nordnet Markets produkterna som vi snackat om eh, med Bull and Bear. Eh, att eh, att det inte omsätts så mycket. Det har ikke så mycket att se si, eh, egentligen för att det market maker ska ju eh, stille priser hela tiden eh, så att du ska både kunna köpa och sälja kan du se si, eh, hela tiden till till riktig pris då. Eh, ofte ser man jo at det er enda lavere spreader på eh, produkter som det er høy omsetning i også liksom i, I annonsmarkedet for å kalle det men eh, ofte kjøper man jo av market maker og man selger til market maker i ordreboka og så lenge de ligger der eh, så, så skal ikke det eh, være noe så mye å si at det ikke er så veldig mange andre der da 
akkurat den dagen eller ja. Så eh, siste spørsmål her, det er om flytting av pensionsavtaler. Ja. Da eh, har vi et spørsmål her fra Ronny. Eh, vurderer å flytte IFS i disse dager? Eh, er det noe risiko å flytte nå? Eh, slik jeg forstår det, så skjer flyttingen i IFS-en at det blir da konvertert i kontanter, pengene blir sendt over. Eh, hvor lang tid vil man sitte i da kontanter mens flyttingen pågår? Eh, Kjedelig om IFS-en blir konvertert i konto, og så stiger børsene, og så tar flyttingen lang tid, eh, kan dere utdype litt om denne proble- problemstillingen? Skriver Ronny. Ja. Og han er inne på noe her, når vi flytter både IPS, IPA og pensjonskapitalbevis, så selges de fondsandelene har i det gamle selskapet, og det overføres kontanter til Nordnet. Og da kan det ta noen uker, den flytteprosessen, og i et så volatilt marked som nå, så kan jo det slå eh, begge veier, men da slå mye mer ut än det normalt gör. Du kan jo ha kjempeflaks, og at du startet flyttingen for tre uker siden, og så har du haft 20-30 prosent fall i mellomtiden, og så får du da pengene inn på konto igjen i Nordnet, og så kan du köpa til en lavere pris, men det kan også slå motsatt vei. Så jeg ville nok ha vurdert å vente litt nå med å flytte slike pensjonsavtaler, eh, for å slippe og flytte akkurat når markedet er så turbulent som nå. Absolut. Man kan både ha eh, flaks og uflaks, men eh, det kan være lite frustrerende ja, hvis eh, man skulle se at det begynner å stige igjen og, og, og du rett og slett ikke kommer deg, kommer deg inn. Da. Eh, for det kan de første prosentene når kanskje sola kommer tilbake kan det gå ganske fort da. Och då så ett sista poäng är att du måste hellre köpa de fonderna du vill på Nordnet. Det är inte så att det automatiskt blir placerat in i ett fond, som det blir i Storbrand eller DNB för exempel. Där kommer det automatiskt in i dessa anbefallade pensionsportföljer deras. Hos oss så måste kunden själv ta ett aktivt valg. Ja, det är man gör så fort pengarna är flyttat över på konton. Mm. kan ju nämna helt avslutningsvis vi fick också en del frågor om enkeltaktier mm. men verken du eller Stian är er experter här det är er ju vår investeringsekonom Mats och vår analytiker Roger som er, har peiling på det och de kan alla som vill följa på Sharevil och där kan man också ställa frågor till de och de svarar efter bästa evne. De kan nog inte svara på allt men de de prövar att ta undan det mesta. då är er vi mål. Jeg har jag avsluta podden här på samma måte som den förrige, nå i disse krisetider. Husk att alla ekonomiska kriser upplevs som världens undergång när vi står mitt upp i dem. Men det føles sällan sån i ettertid. Så lycka till vidare med sparinga dockers och så hörs vi snart igen. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell. 
och innehållet må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nordnet.no.